ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج سترہ اکتوبر دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن تین اور چار محرم الحرام چودہ سو سینتیس ہجری کی درمیانی رات الحمدللہ نیا اسلامی سال بھی شروع ہو چکا ہے چودہ سو سینتیس ہجری قرآن کلاس نمبر ایک سو ترانوے میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الاسراء یعنی سورة بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج الاسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس ایلیہ تک جسے مسجد اقصہ بھی کہتے ہیں اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان تک صدرت المنتہا تک اسے کہتے ہیں المعراج الاسراء والمعراج سے متعلق اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے اس سے پہلے دو نشستیں ہو چکی ہیں اور کم از کم تین گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو جو میرے نام پر ہے اپلوڈ ہیں پہلی نشست تھی اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 126 اے واقعہ معراج سے متعلق تین علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقعہ معراج کا بیان یہ 94 منٹ کی گفتگو تھی اور دوسری نشست مسئلہ نمبر 126 بی کمپلیٹ واقعہ معراج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ تقریباً نوے منٹ کی گفتگو تھی اور آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسری اور فائنل نشست ہوگی یہ تقریباً سوہ گھنٹے کی گفتگو ہوگی ستر منٹ کی اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھبیس یہ کوسچن ہے جس کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس میں اسے ایڈریس کیا جائے گا بھائیو انشاءاللہ یہ واقعہ میراج سے متعلق ہمارے تین لیکچرز جو ہیں ایک سو چھبیس اے بی اور آج کا سی یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے ایک ویڈیو بک ہے میراج کے اوپر اور یہ اپنی نویت کا ایک منفرد کام ہے کیونکہ اس کے اوپر فرقہ واریت کی لانت سے بالتر ہو کر ابھی تک کسی نے نہ تحریرن اور نہ ویڈیوز میں کام کیا تھا جو میں نے جتنی سرچ کی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور اس کو پوزیٹیولی اڈریس کیا ہے اور علم کی دنیا میں یہ ایک منفرد کوشش ہے اور بڑا اچھا فیڈ بیک اس حوالے سے الحمدللہ اس کا ملا ہے آج بھی انشاءاللہ تعالی جتنی آیات 
اور احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصا جو کریٹیکل احادیث ہیں ان کے نمبرز انشاءاللہ علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مطبعت شاملہ میں بھی جو عربی کتب موجود ہیں ان کے نمبرز بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں الحمدللہ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام جس کسی کی کوئی کیوری ہو اب وہ اس پر سوال کر کے جواب لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ آج کی جو حساس ترین گفتگو ہے یہ پانچ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اور یہ اور انشاءاللہ یہ فرقہ واریت کی لانت سے بالتر ہو کر ہوں گے بلکہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دیتے ہوئے اور چار تکبیریں پڑھ کر دفناتے ہوئے انشاءاللہ یہ آج کی گفتگو ہوگی اور میں آپ کے انٹرسٹ اور دلچسپی کے لیے اس کا بلو پرنٹ شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ پانچ علمی پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے اس کانٹیکسٹ میں ان پانچوں کے عنوانات سن لیں انشاءاللہ یہ سوا گھنٹے کے اندر اندر گفتگو ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی علمی پوائنٹ نمبر کیا اس دنیا میں این بیداری کی حالت میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو کیا آخرت میں یعنی جنت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور یہ اہل سنت اور اہل تشریعوں کے درمیان یہ بڑا بون اف کنٹینشن ہے یہ والا ایشو دیدار الہی کے حوالے سے اور میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اسے اڈریس کیا جائے انشاءاللہ آج ہم اس کو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر اڈریس کریں گے اس میں 50% اہل تشیعوں کا موقف ٹھیک ہے اور 50% اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے اور اس میں جو حق بات ہے انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے علمی پوائنٹ نمبر 3 ہوگا کیا اس دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے کسی کے لیے علمی پوائنٹ نمبر 4 ہوگا کیا بعض صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مہراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور علمی پوائنٹ نمبر پانچ کیا بعض صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ شب مہراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا تو یہ ہیں پانچ علمی پوائنٹس ان کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون کیا اس دنیا میں این بیداری کی حالت میں ان دو آنکھوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق اللہ کا دیدار کر سکتی ہے یا نہیں تو بھائیو قرآن حکیم کی واضح آیات کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس کا جواب ہے سو فیصد نہیں یہ امپوسیبل ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو ان دو آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے بلکہ یہ مخلوقات کی کپیسٹی اور کمپیٹنسی سے ہی باہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ سکے اور اسے علم الکلام کی لنگویسٹک میں ہم کہتے ہیں محال یہ محال ہے امپوسیبل ہے 
اور یہ محال اور مقدور کی جو بیسے ہیں یہ میں نے علم الکلام پہ ایک پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اور مسئلہ نمبر 83 بی کے آخری 20 منٹ بھی علم الکلام کے اوپر ہیں محال اور مقدور کی جو بیسے ہیں وہ میں نے اس میں کور کی ہیں آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بارال یہاں پر دیدار الہی کی نفی کے حوالے سے کہ اس دنیا میں کسی شخص کی یہ کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ انسان ان دو آنکھوں کے ساتھ اس کا حیاتہ کر ہی نہیں سکتا اس کونٹیکسٹ میں مشہور آیت ہے سورة العراف کی آیت نمبر 143 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جب وہ کوہتور پر گئے اور انہوں نے اپنے رب کی زیارت کے لیے درخواست پٹ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے حاضر ہوئے وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے قَالَ رَبِّ عَرِنِي اُنظُرْ إِلَيْكُ انہوں نے عرض کی اے اللہ مجھے اس قابل کر کے میں تجھے دیکھ سکوں یعنی دل سے خواہش کا اظہار کیا قَالَ لَن تَرَانِي اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یہ مخلوق کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے وَلَاكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ فَإِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا پہاڑ اتنا بڑا تو پھر تو گمان کرنا کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے پہاڑ کی طرف دیکھ جس پہ ڈریکٹ تجلی پہاڑ پر آئے گی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جَعْلَهُ دَكَّا پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ مشاہدہ انڈریکٹ مشاہدہ ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ مشاہدہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے فَلَمَّا أَفَاقَا جب ان کو افاقہ ہوا یہ پنجابی اور اردو میں بھی لفظ استعمال جب ان کو افاقہ ہوا قال سبحانک انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے تبتو الیک میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں وانا اول المؤمنین اور سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں مؤمن ہوتا ہوں یعنی میں بغیر دیکھے تجھے مانتا ہوں تو یہ الحمدللہ سورة العراف آیت نمبر 143 मुतजिल्ला के रद पर भी मैं एक बात कर दूं सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21 है कलाम मुतकल्लिम की सिफ्त होता है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है इस बात पर कि ये अल्लाह की किताब अल्लाह की مخلوق नहीं है बल्कि ये अल्लाह का कलाम है ये खैर مخلوق है इसी पे अहमद बिन हंबल अल मुतवफा 241 موتزلہ مشہور آیت ہے سورة الحشد کی آیت نمبر 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ 
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا پھٹ جاتا کیوں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب زیارت کے لیے ریکویسٹ انہوں نے کی تو پہاڑ پر اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کے مبارک قلب اتھر پر 23 سال تک یہ کتاب نازل ہوتی رہی یہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاس اور یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا قرآن کے لیے کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ اس پر تفکر کریں اور دوسری آیت تو بالکل کیٹاگوریکل ڈسین ہے سورة الانام آیت نمبر 102 103 خالق كل شيء وهر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے فاعبدوا بس اسی کی عبادت کرو ماننا کافی نہیں ہے عبادت اس کی کرنی ہے وهو على كل شيء وکیل اور وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر نگہبان ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس حساب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر اس وقت 2 ملین سے زیادہ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں 2 ملین سپیشیز یعنی انسان ایک مخلوق گھوڑا دوسری مخلوق کبا تیسری مخلوق چیل چوتھی مخلوق اس طرح گنے نا ٹو ملین بیس لاکھ زیادہ مخلوقات ہیں اور یہ سپیشیز ہیں اور پھر ہر سپیشیز کی آگے بیلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں ان کی جو ہے آگے افسائش نسل والا سلسلہ جاری ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانا صرف پیدا نہیں کی ہیں بلکہ کیا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل ہر چیز پر وہ دیگے بان بھی ہے ہر چیز کا رزق بھی پورا کر رہا ہے مسئلہ نمبر 103 میرا دیکھ لیں اللہ کی طرف سے تقدیر کا مسئلہ اور رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے لا تدرکه الابصار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہو یدرک الابصار اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کر سکتا وہ اکیلا سب کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ آنکھیں یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتی کہ اس کو دیکھ سکے وہو اللطیف الخبیر اور کیا اسے کوئی دیکھے گا وہو اللطیف الخبیر وہ تو لطیف ہے اور خبردار ہے اتنا لطیف ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ اور بھائیو ٹیکنیکلی بھی اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں فضیلت بھی بغیر دیکھے اللہ کو ماننے کی ہے سورة الملک کی آیت نمبر ہے بارہ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرُنْ قَبِيرُ انہی کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجر دیکھے تو سب نے مان جانا ہے بغیر دیکھی تو ماننا ہے الحمدللہ اور صحیح مسلم میں astonishing حدیث ہے اس کو سپورٹیف دجال والے چپٹر میں انٹرنیشنل بری کے مطابق صحیح مسلم 7356 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلْ آگاہ ہو جاؤ خوب یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا حتی یموت یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یعنی مرنے سے پہلے کوئی شخص اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا اگر دجال اس طریقے سے آ کر دعوی ربوبیت کرے بھی تو وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا یہ حدیث بھی سپورٹیو ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل 
حَتَّى يَمُوت خوب جان لو آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے موت سے پہلے اب موت کے بعد تو ظاہر زندگی دوسری اس کے پروٹوکول دوسرے اس دنیا میں اگر دیکھنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ لیتے تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل تھے اب لیکن اس کے برقس صوفیاء نے جو ہے وہ من گھڑت عقائد اور نظریات پبلی کے اندر عام کر دیئے اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو امت کے اندر کسی آیت میں موجود ہو کسی حدیث کے اندر موجود ہو کوئی نہیں کوئی جنہوں کہتا پجابی کو پچھڑے دھگڑے لائے نہیں انہوں جو انہوں نے دلی چام دیئے کر دے جاندے ہیں یعنی بے شرمی کی انتہا ہے اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا یہاں پر دو تین چیزیں بیان کر دوں صوفیاء کے حوالے سے کشک المحجوب جو بقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں عربی میں تو رسالہ کشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم کشیری المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری نے اور علی بن عثمان حجویری جنہیں المعروف تاتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے جو کہنے والے میں نہیں کہہ رہا مشہور المتوفہ 465 ہجری یہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے دیوبند کا بھی اویلیبل ہے آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے باجزید بستامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے باجزید بستامی المتوفہ 261 ہجری کے بارے میں کشف المحجوب میں باب نمبر 11 اور چپٹر کا نام ہے حضرت باجزید بستامی دیوبندی ترجمہ مولانا عبد صفحہ نمبر 174 اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوھر صفحہ نمبر 180 یہ پیر کرم شاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سیعودین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے کشور مجوب کا میں نے ریفرنس دیا آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کا دعویٰ سنیں وہ کہتے ہیں حضرت باجزید بستامی سے روایت ہے یہ دیکھو اسی کہنے حضرت وہی بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا اچھا انہوں نے خود کنکلوڈ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کون سی بات ہے وہ اگے تو ہم دست دینے میں نے کہا میرا حج قبول نہیں کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی برتبہ دیکھے ہیں ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے ہجرِ اسوت جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہجرِ اسوت تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں صرف اس لیے تجھے بارل آپ اندازہ کریں کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی اے دیکھ لو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کیتی زیارت بازید بستامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا اچھا تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا وہ کہنے کعبہ بھی نظر آنا چاہیے اور اے بیسے آپ جذبات کی اگر روح میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے 
سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے سنن ابی دعوت کے اندر بھی موجود ہے سنن قبرال بحیقی میں بھی موجود ہے ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں ہیں انہوں نے گالتو رہا کہنا نہیں عشق دیا گلہ نے پائی وہ عشق نہیں تھی اللہ نے نبی نو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہلِ علم کو حاصل قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُلُوا الْأَلْبَابِ اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر نو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیح تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نہیں پائی عقل والے اچھا ریفرنس ٹو بھی کشف المحجوب میں باب نمبر چودہ ہے جمع و تفرقہ کا بیان دیوبندی ترجمہ صفحہ نمبر چار سو پانچ مولانا عبدالرعو فاروقی صاحب کا اور بریلوی ترجمہ جو ہے وہ تین سو چھپن نمبر صفحہ علامہ فضل الدین گوھر صاحب اب علی بن عثمان حجویری لکھتے ہیں کہ حتیٰ کے غلبہ کی حالت میں اس طرح ہو جاتا کہ حضرت باجزید بستامی کہا کرتے سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے یہ باجزید بستامی پھر حضرت باجزید بستامی جو کچھ یہ کہہ رہے ہوتے تھے ویسے تو ان کا نشانہ ان کی زبان تھی لیکن بولنے والی حق تعالیٰ کی ذات تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے در حلول کر جاتا ہے بلے آدھو باللہ تعالیٰ یعنی یہ دعویٰ تو ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ خود بولتا تھا آپ پر وہی نازل ہوتی تھی لیکن وہ آپ کی زبان مبارک ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نہیں بولتا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چونکہ اب انہوں نے کلمہ کفر جو بول دیا سبحانی معظم و شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اتنا بڑا کلمہ کفر کو جسٹی ہو کہنے نے وہ آپ نہیں بول رہے پہی اللہ بول رہے بچ ولیعوذ باللہ تعالی اور اس میں پھر لیم ایکسیوزیز دیں گے وہ جی درخت میں سے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو واضح آئی تھی وہ درخت میں سے نہیں آئی تھی فش شجرتی الفاظ نہیں ہے منش شجرہ ہی ہے کہ درخت اور علم الکلام سے متعلق مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 55 اے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ ختم نبوت پر صرف غلامت قادیانی نے ڈاکہ نہیں مارا ہے بلکہ بڑے بڑے صوفیاں نے مارا ہے میرا مسئلہ نمبر 40 سن لیں اس میں میں نے بتایا کہ غلامت قادیانی دجال نے بقاعدہ ان صوفیاں کے حوالے دی ہیں کہ یہ بھی تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں یہ کیوں اللہ ہے اور میں نے کون سے جرم کر دیا ہے تو دیو جواب ایک بندے نے شراب کہہ کے شراب کو پی لیا دوسرے نے انگوروں کا جوس کہہ کے وہی شراب پی لی تو وہ کہتا رہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اور تیسرا حوالہ اسی حوالے سے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کا وہ تذکرت الاولیاء کتاب ہے شیخ فرید الدین اتار المتوفہ 627 ہجری بریلوی اور بازید بستامی کے اوپر پورا ایک چپٹر انہوں نے باندھا اس میں انہوں نے کہا ہے بازید بستامی کی معراج اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اسی طریقے سے غیر انبیاء میں بازید بستامی کو ہوئی ابو بکر نو نہیں ہوئی عمر نو نہیں ہوئی عثمان نو نہیں ہوئی مولا علی علیہ السلام نو نہیں ہوئی علیہ السلام رضی اللہ عنہ مجمعین ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی بازید بستامی المتوفہ 261 ہجری 30 صدی ہجری کے اندر جا کے ایک بندے کو 
اور وہ کہتے ہیں وہ مراج پہ وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئے اور عرش کو کہتے ہیں اللہ کی تھی وہ کہتے ہیں مروح نہیں پتا استغفراللہ تو کچھ یہ لکھا ہوا ہے یہ مزاق نہ سمجھئے گا یہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں 1994 میں اب میں یہ لیکچر تیار جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا اس لیے بھائیوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اسی حوالے سے اب آجائیے بھائیو علمی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف اور یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان خصوصاً ایک بون اف کنٹینشن بنا ہوا ہے بظاہر لیکن انشاءاللہ میں اسے کوشش کروں گا کہ اور وہ ہے کیا آخرت میں یعنی جنت میں اہلِ ایمان کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی the ultimate دولت یعنی اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہوگا یعنی جنت میں آخرت میں جا کے تو بھائیو اس کا جواب ہے جی ہاں جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے ہر اہلِ ایمان کو اللہ کا دیدار قیامت والدن نصیب ہوگا لیکن 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 اس کی کیفیت جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کو ایکزیمپل نہیں دے سکتے کہ جو دنیا کی زندگی کے اوپر جسے قیاس کیا جا سکے چنانچہ اسی حوالے سے قرآن حکیم کی دو آیات بڑی اہم ہیں جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں پہلی آیت القیامہ آیت نمبر 23 وجوہن یوم اذن ناظرہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن الہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے وجوہن یوم اذن باسرہ اور اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ اداس ہوں گے اور گمان کر رہے ہوں گے کہ آج کمر تروڑ کمر توڑ معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یعنی یہ سیمیٹینیس کنٹراسٹ ہے اہلِ ایمان کا اور اہلِ کفر کا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار دوسری آیت جو اس سے بھی واضح ہے سورة المتففین کی آیت نمبر تیرہ سے پندرہ تک اذا تتلا علیہ آیاتنا اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ أَسَافِرُ الْأَوَّلِينَ تو کافر کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی نہیں نہیں اصل میں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے کرتوتوں کے سبب كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ یقیناً یہ لوگ قیامت والے دن اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے حجاب میں آ جائیں گے یہ حجاب کا لفظ اردو زمان میں بولا جاتا ہے یہ اوٹ میں آ جائیں گے کون کافر تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ کافر اوٹ میں آئیں گے تو اہل ایمان کو دیدار ہوگا انڈرسٹوڈ ہے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَسَالُ الْجَحِيمِ اس کے بعد انہیں ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن میں وہ پیش نہیں کروں گا میں صرف پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 7439 مسلم میں 454 اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 5578 اور امام بخاری نے اس باب کو جو باب کی ہیڈنگ بنائی ہے عنوان رکھا ہے وہ ہے وجوہی یوم اذن ناظرہ 
الہ ربیہ ناظرہ انہوں نے ان آیات کو کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس کی ہیڈنگ بنا کر یہ احادیث لی ہیں مسلم میں بھی موجود ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا دوپہر کے وقت جب مطلع عبر علود نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو اور کیا چودمی رات میں جب مطلع عبر علود نہ ہو تو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے اس سے رضاملس یہ نہیں دی گئی ہے کہ جس طرح چاند نظر آتا ہے اس طرح اللہ کا چہرہ ہوگا یعنی تکلیف محسوس نہیں کرو گے کیونکہ واضح قرآن حکیم میں فتمہ ہے سورہ اشورہ کی آیت نمبر پندرہ میں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر امت اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجہ کرنے والے لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلیں گے اور آگ میں گر جائیں گے حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہ جائیں گے نیک بھی اور بد بھی لیکن اللہ کے ماننے والے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائے کہ یہ قرآن میں موجود ہے وَجَعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا اور رب اور فرشتے کتار در کتار اس زمین پر اتریں گے جیسا کہ اس کی شان کے لائے گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جا چکی وہ عرض کریں گے اے رب ہمارے ہم نے دنیا میں بھی ان سے اختیار کی تھی جبکہ ہم ان کے ضرورت مند بھی تھے اور آج بھی ہم ان کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے یہ ہے بھائیو توحید کی حمیت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی گھٹی میں ڈال دی ہے الحمدللہ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 554 اور قیامت کے دن تم اپنے رب کو بالکل صاف اپنے سامنے دیکھو گے راوی کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودوی رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلوں کی پہلے کی نمازوں کی ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے تو ایک نصیحت تمہیں کر رہا ہوں کیا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے والی نمازوں کا خاص خیال رکھنا یعنی فجر کی نماز اور اثر کی نماز یہ مشکل کیوں ہے کاروباری طبقے کے لیے اثر کی نماز بڑی مشکل ہے صحیح مسلم حدیث ہے منافق کی نماز یہ ہے کہ بالکل وہ غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے سورج زرد پڑ جاتا ہے اس وقت دو ٹھونگیں مارتا ہے اور نماز کو فارغ کر دیتا ہے قولِ عوض باللہ تعالی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی یہ آپ کی سنت ہے یعنی آپ کا کہہ دینا بھی کافی تھا لیکن آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے الحمدللہ یعنی فجر اور اثر کی نماز اور تیسی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 
اور مشکات میں بھی موجود ہے پانچ ہزار چھ سو چھپن یہ بھائیو وجد امیز حدیث ہے یہ اللہ کے دیدار کے حوالے سے سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میں تمہیں مزید عطا کروں اللہ تعالیٰ خود مہمان نواز جنتیوں کا وہ عرض کریں گے اے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیئے کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا کیا تُو نے ہمیں دوزک سے رہائی عطا نہیں فرما دی یا اللہ بہت ہے نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا لے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہوگا ان میں سب سے بڑھ کر ان کو اپنے رب کا دیدار محبوب ہو جائے گا یعنی انہوں نے اس کا ٹیس ہی نہیں لیا ہوگا وہ تو دنیا کی جو ریزیملس والی چیزیں ہیں یعنی کہ محلات ہیں بیویاں ہیں ہورے ہیں انہی چیزوں کے اوپر وہ سمجھ رہوں گے یہ بہت کچھ ہے لیکن جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اس سے بڑھ کر کسی نعمت کو نہیں پائیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سپورٹ میں بھی ایک ایت تلاوت کی یہ دیکھیں ہر بات کی دلیل میں ایت اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی للذین احسن الحسنا وزیادہ جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے اور کچھ اسے بڑھ کر یہ جو بڑھ کر ہی ہے وہ ہے رب کا دیدار جس کی کوئی ریزیمبلس نہیں ہو سکتی اور یہاں پر پھر وہ حدیث یاد کر لیجئے صحیح مسلم 7356 نمبر دجال والے چپٹر میں کیونکہ دجال انسانی شکل میں آ کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم 7356 خوب جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے موت آنے سے بھائی مریا بغیر جنت کو نہیں جیل پڑی تو مریا بغیر بھائی اللہ کا دیدار بھی کو نہیں ہونا مرنا شرط ہے لہذا مرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے جسے یقین ہو اسے مرتے جنت اور اپنے رب کا دیدار نصیب ہونا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونی ہے اس کے لیے تو مرنا بہت بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریبا کچھ دن پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو وہ ہس پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اما عائشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ وہ راز تو مجھے بتا دو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تو اس پر میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی یعنی مرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ قبر مبارک ان کی تو بقی غرکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوسری جگہ پر ہے یعنی یہ روحانی طور پر مرنے کے بعد تو ملاقات ہو جائے گی کئی صحابہ ان کی موت کا وقت آیا ہے تو تابعین نے ان کو کہا ہے کہ اللہ کے رسول تک ہمارا سلام پہنچائیے گا آپ تو جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اس طرح کی حدیثیں بھی موجود ہیں صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں رو پڑی پھر جب آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی تو میں اس بات پر ہنس پڑی تو دیکھیں وہ تو ہنس کر موت کو گلے لگانے والے لوگ تھے اور سیدہ فاطمہ کی بمشکل 20 سال کے قریب عمر تھی جب وہ اس دنیا سے چلی گئی 20 سال کی عمر تو مرنا جو ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے لائبلٹی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی لائبلٹی ہے اگر کسی کو آخرت کا کانسیپٹ ہو کہ اللہ کا دیدار اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر 3 اور وہ ہے بھائیو کیا اس دنیاوی زندگی میں حالت خواب میں 
اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے تو بھائیو اس کا جواب ہے سو فیصد ممکن ہے لیکن 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 صرف ایک شخصیت کے حق میں اور وہ ہے ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی کے لئے یہ ممکن نہیں ورنہ سب سے پہلا تو حق کس کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سورة الاراف 143 نمبر آئے تھا ہم سن چکے اللہ تعالیٰ ان کو آفر کر سکتا تھا نا کہ تجھے خواب میں زیارت کروا دوں گا جیسا کہ بعد کے لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کے بارے میں فتاوہ عالمگیری کے مقدمے میں دور مختار کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِوَةً یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے ظاہر ہے یہ آفر تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں اللہ نے لگا دی اور بازیدِ بستامی کا تو آپ سن چکے المتوفہ دو سو ایک سیٹھ ہجری قوت ہے پائی جی آپ ملاقات کرنٹ اور گے سب تو پائی جی یہ چوٹ ہے سب کچھ فراد ہے ایسی کوئی بات نہیں ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے فاسد نظریات سے محفوظ فرمائے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے یعنی نبیوں کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں نا یہ بھی وہی کا ایک ذریعہ ہے نبیوں کے خواب میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ الصافات کی ایت نمبر 113 تک ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ تو بارل وہ وحی الہی تھا ڈیفنیٹ تھا چبھی تو اس کے اوپر ایکٹ کیا تو یہ صرف نبیوں کا خواب وحی الہی ہے نبیوں کے علاوہ کسی کا کوئی خواب وحی الہی نہیں ہو سکتا اور حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور صحیح بخاری میں نمبر حدیث میں تو کیٹاگوریکل منشن ہے صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء رات کو تحجد کا وضو کر کے جب نوافل پڑھتے ہیں اس کے بعد لیٹتے تو اما عائشہ کہتی ہیں ابن عباس کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز بھی سنتے ہیں یہ خراٹے لینا کوئی نیٹوریس چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراٹے لیتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھدے نہیں اتنے کے جو سونے کی آواز آتی ہے تو بہت اونچے ہوتے ہیں نا وہ تو اعتدال سے ہٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں تھی تو اس کے بعد آپ اسی طریقے سے نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ जागते रहते हैं सिर्फ आंखें सोती हैं तो दिल जाग रहा होता है तो पता चल जाता है कि वजू नहीं टूटा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया इकराम अली मुसलाम की इस हवाले से खूबी है लिहाजा ये मैंने बातें इसलिए की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत नसीब हुई है और ये हदीस सही सनद के साथ जामिया तिर्मिजी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3235 नंबर हदीस है जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है मिशकात में इसका नंबर है 748 میں پھر تو انوکہ مانگا پائی جی مشکات is the encyclopedia of حدیث مشکات ضرور لیں مسئلہ نمبر 111 بھی میں نے اسی بھی ریکارڈ کروایا آپ تمام کتابوں سے ازاد ہو جائیں گے اگر مشکات آپ کے پاس آ جائیں الحمدللہ تو مشکات میں 748 نمبر ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث کو کہا یہ حدیث صحیح ہے اور امام 
تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے لہذا اسے امام بخاری نے بھی صحیح کہا امام ترمزی نے بھی صحیح کہا شیخ البانی نے بھی صحیح کہا اور شیخ زبیر لیزائیب نے بھی صحیح کہا رحمہ اللہ اجمعین اور یہ انتہائی انٹرسٹنگ اور اسٹانشنگ حدیث ہے لہذا میں اسے ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ جامعہ ترمزی سے پڑھنے لگا ہوں ماز ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے پھر آپ تیزی سے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر نماز پڑھائی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آوازیں بلند فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو یعنی کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج نماز پڑھ کے پائی کسی نے نہیں جانا بیٹھے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے دیر سے کیوں آیا میں رات کو بیدار ہوا وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی پھر مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آگئی تب میں نے اپنے رب کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھا اللہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسی و زنت عرشہی و مداد کلماتی چنانچہ اس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن اچھ بھی اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکاریا ایک کہنا گستاکی ہے پائی اللہ نے پکار سکتا ہے بخاری اور مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے اس میں بھی ہے یا محمد اپنا سر یہ تعلق عادری صاحب کیوں عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اس طرح کہ جی اللہ نہیں کہتا اللہ تبینہ نے جناب بندیاں لاتی ہیں وہ انہیں یا محمد کہہ سکتا ہاں ہم نہیں کہیں گے قرآن حکیم میں اس کو منع کیا گیا کہ تم آپس میں اس طرح نہ نبی کو پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں سورت الحجرات کے اندر سورت النور کے اندر ہم تو یا رسول اللہ کہہ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے قیامت والے دن جب آپ ہمارے سامنے موجود ہوں گے اور آج ہم نماز میں اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں یہ بتاؤ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں یعنی آپ نے اسی خواب میں دیکھا کہ فرشتے کچھ آپس میں بحث و تقرار کر رہے ہیں کسی بات پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے صرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ ایسے فرمایا میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا یعنی تینوں دفعہ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا یعنی دو کندوں کے درمیان پیٹھ پہ حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک بھی اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب اس ہاتھ کی تمثیل ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے یعنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو کندوں کے درمیان جب ہاتھ رکھا تو میرے دل نے اور میرے سینے نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتے جگڑ رہے تھے اس چیز کا علم عطا فرما دیا گیا اور میں نے پہچان لی پھر میرے رب نے فرمایا محمد میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں اب بتاؤ کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ وہ گناہ مٹا دینے والے آمال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا وہ کیا آمال ہیں اب اللہ کو تو پتہ ہے لیکن یہ ہماری اب تعلیم ہو رہی ہے وہ کون سے آمال ہیں گناہ مٹا دینے والے 
ابھی آپ سنیں اور آج سے ان پہ ایکزیکیوشن شروع کر دیں میں نے عرض کی تین چیزیں نمبر ون باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا نمبر دو نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا اور نمبر تین ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا یعنی خصوصا سردیوں میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ تین عامال ہیں جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں اللہ نمبر ایک باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا نمبر دو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا یہ مسجد میں دل اٹک رہا ہو جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکے اور نمبر تین ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا ڈنگ ٹپاؤ کام نہ کرنا بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وضو کرنا سردیوں کے موسم کے اندر پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں یعنی ایک تو بحث ہو رہی تھی گناہ دینے والے مٹا دینے والے اعمال پر اور ایک تھی درجات بلند کرنے والے اعمال وہ بھی ذرا سن لیجیے وہ بھی تین میں نے عرض کی نمبر ایک کھانا کھلانا اللہ نمبر دو بات نرمی سے کرنا اور نمبر تین جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا اس میں ایک تو ڈیٹم لائن ہے یعنی فجر کی نماز ہے اور ویسے بھی تہجد کی نماز یہ تین اعمال ہیں جو درجات بلند کرنے والے ہیں یعنی نمبر ایک کھانا کھلانا نمبر دو بات نرمی سے کرنا اور نمبر تین تہجد کی نماز پڑھنا یہ ایکسٹرا آرڈنری درجات کے لیے ہے الحمدللہ فضیلت والے اب جناب آگے اس کا کلائمیکس ایپیکس اور ڈراب سین اس خواب کا آنے لگا ہے اب آپ کے لیے بھی امتحان شروع ہو گیا پھر اللہ نے مجھ سے خواب میں فرمایا محمد مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا مانگی اپنی خواب کے اندر وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس خواب کے اینڈ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کو یاد کر لو یہ خواب سچا خواب ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ یہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے تو یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے میں نے تو آج پوری کر دی آپ تک پہنچا کے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور مشکات میں سات سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے مشکات ایزیلی اویلیبل ہے اور پھر اسی حدیث کے اینڈ پر آتا ہے امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ یہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری نے اسے انڈورس کیا ہے اور الحمدللہ یہ متفق کا حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والی اب وہ دعا سن لیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ مانگ محمد کیا مانگتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی الحمدللہ میں نے آج سے اکیس سال پہلے یہ دعا نائنٹین نائنٹی فور میں یاد کی تھی جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اسالک حبک و حب من یحبك و حب عملی یقربنی الى حبك یہ ہے پوری دعا اس کا ترجمہ بھی میں اپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں اللهم انی اسالک فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک اعمال کرنے کی و ترک المنکرات اور ہر گناہ کو چھوڑ دینے حب المساکین اور مسکینوں کی محبت کی ان وہ جو جو کچھ اپ کو فرشتوں کی جو بحث تھی نا اسی کو اپ نے اسی وقت دعا میں کنورٹ کر دیا وَأَنْتَغْفِرَلِي وَتَرْحَمَنِي اور یہ کہ تُو مجھے پشت دے اور مجھ پر رحم فرما وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْرَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ 
اور جب تو کبھی ارادہ کرے کسی قوم کو ازمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے ازمائش سے بچا کے رکھے اللہم انی اسألوک حبک اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحب میں یحبک اور ہر اس ہستی کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے وحب عملی یقربنی الہ حبک اور میں ہر اس نیک عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے محبت کے ساتھ وہ عمل کرنے کی دیکھیں اور دعا بھی ہے نا جو سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں ماز ابن جبل کو ہاتھ پکڑ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ماز تجھ سے محبت کرتا ہوں اے ماز ایک نصیحت کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی ایک طرق میں یہ آتا ہے ایک طریق میں آتا ہے ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر ادا کروں اور حسن عبادتی احسن طریقے سے تیری عبادت کروں یہاں پر کیا ہے وہی بات آئی کہ اے اللہ میں ہر اس عمل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے اور محبت کے ساتھ عمل کر کے الحمدللہ تو یہ دعا آپ ضرور یاد کریں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو لکھ کر پرنٹ آؤٹ نکال لیں مشکات میں سے نکال لیں آپ جامعہ ترمزی میں بھی 3235 نمبر ہے ترمزی ابھی تک انٹرنیشن اب بھائیو علمی پوائنٹ نمبر فور کیا بعض صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے تو بھائیو جی ہاں جہاں تک دل کی آنکھوں کا تعلق ہے تو صحابہ اکرام علی مردوان میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ شب معراج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اپنے رب کو دیکھا تھا اور اس حوالے سے امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن جو قرآن کی تفسیر میں ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ میں شامل ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المتوفہ 68 ہجری ان کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3756 ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر ابن عباس کو کہا اور دعا دیتے ہوئے اے اللہ اسے حکمت عطا فرما صحیح بخاری 3756 بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 143 مسلم میں 6368 آپ صلی اللہ علیہ فقیح بنا دے true understanding اس کو دین کی عطا فرما دے سمجھ بوجھ عطا فرما دے انہی ابن عباس کا ایکسپرٹ اپینین حدیث موقوف ہے صحیح مسلم کے اندر کوئی عام کتاب میں نہیں ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشن امری کے مطابق 437 جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے دیکھا تو دل نے اس سے دھوکہ نہیں کھایا اس کو جڑلایا نہیں اور سورة النجم کی آیت نمبر تیرہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى اور بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو بار دیکھا تو ابن عباس نے فرمایا رَآهُ بِفُعَادِهِ مَرَّتَئِن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ, نے اپنے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے 
دو مرتبہ دیکھا شب میراج یہ ہے صحیح مسلم 437 نمبر اور بھائیو یہی حدیث جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3289 3280 اور 281 تین طرق ہیں مشکات میں بھی موجود ہے 5660 امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی کہ سورة الانام کی آیت نمبر 103 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے تو تابعی نے کہا ابن عباس آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھا یہ آنکھیں تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی قران میں تو یہ ہے انہوں نے کہا بھائی تو گستاخ ہے سوال کر کے صحابی سے سوال ہو رہا ہے یہ علم کا میزان ہے یہاں جذبات کو دخل نہیں ہوگی تو ابن عباس نے فرمایا وَيْحَكَا یہ ایک محاورہ تھا عربی زبان میں تیرا خطیہ ناس ہو یعنی ہم بھی پیار محبت ہیں تیرا بیڑا غرق یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدوا دے رہے ہیں وَيْحَكَا یہ ان کا تکیہ کلام ہوا کرتا تھا یہ اکثر صحابہ کلام ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں وَيْحَكَا محاورتاً یہ تب ہے جب اللہ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا اپنا نور ہے انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے کسی کو اپنا دیدار کروائے جو اس کا اپنا نور ہے اللہ نور السماوات والعب آیت نمبر 35 ہے صورت النور کی اس نور کے ساتھ ہو پھر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا پھر فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دو بار دیکھا ہے یعنی وہ اس حجاب کے اندر دیکھا ہے نہ کہ دیکھنا ہے اور بھائیو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو سپورٹیو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں چار سو ترتالیس نمبر ابو ذرغفاری نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے ابھی ٹریکٹ سوال ہو رہا ہے صحیح مسلم چار سو ترتالیس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور کاش میں اللہ کے محبوب کے زمانے میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے ایک سوال ضرور پوچھتا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت ابو ذرغفاری نے کہا کہ یہ سوال میں آلریڈی آپ سے کر چکا ہوں جو آپ اوپر حدیث سن چکے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جواب کیا دیا تھا کہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا تھا اور امام مسلم نے پھر اسے انٹینڈڈ نہیں چھوڑا کہ کوئی اس نور سے یہ نہ مراد لے لے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا تھا اگلی حدیث پھر امام مسلم لے کر آیا دو طرق صحیح مسلم چار سو پینتالیس اور چار سو چھالیس یہ بڑی انٹلیکچول ترتیب سے امام مسلم لے کر آیا اور اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے ایک حجاب اور پردہ ہے اور وہ نور ہے اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو اس کے چہرے کی یعنی اللہ کے چہرے پر نور کا پردہ ہے اور وہ نور کا پردہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور وہ بھی دل کی آنکھوں سے الحمدللہ یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا اس حوالے سے یہاں پر میں ایک ضروری بات ارز کر دوں تشہد کے حوالے سے اکثر مشہور ہے کہ شب مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی جا کر اے اللہ میری تمام زبانی بدنی اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ اے نبی تم پر سلام ہوں رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین یا اللہ صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم سب پر اور نیک بندوں پر سلامتی ہو اور پھر فرشتوں نے اور جبریل اسلام نے کہا اور یہ پوری سٹوری بنا کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شب میراج کی گفتگو ہے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سنت تو چھوڑ دیں ضعیف سنت سے بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے بلکہ یہ جلال الدین سیوتی المتوفہ 911 ہجری انہوں نے یہ چیز نکل کی میں نے بڑا ڈھونڈا مجھے حوالہ نہیں ملا لیکن شیخ زبیلی زئی صاحب نے مجھے بتایا تھا یقینا کسی کتاب میں ہوگا مجھے نہیں ملا بارل ان سے بھی پہلے مجھے ایک اور حوالہ مل گیا امام قرطبی المتوفہ 668 ہجری جو سیوتی سے بھی 300 سال پہلے ہیں انہوں نے جو تفسیر قرطبی لکھی ہے اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل تو بغیر سنت کی یہ بات نکل کر دی اور اس کے برس بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6230 مسلم میں 897 اور 902 نمبر ابن عباس سے ابن عباس بخاری مسلم میں کچھ اور ترکتبی بھی کچھ اور کیونکہ وہ بغیر سنت دے سنت نہ ابن عباس سے اور ابن مسعود سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے جس طرح کے قرآن کی آیات اور ابن مسعود کے تو الفاظ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھوں میں ابن مسعود کا ہاتھ لے کر جو ہے وہ تشہد تعلیم فرمایا تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا یہ پھر بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے دیوبند اور اہل حدیث نے یہ معاملہ شروع کر دیا یہ جی شب مراج کی گفتگو ہے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے یہ تو شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے حالانکہ یہ کوئی شب مراج کی گفتگو نہیں ہے یہ ہم نماز میں کہتے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی جو میں نے حدیثوں کے حوالے دیے بخاری 6230 مسلم 897 تو ہم یہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو انٹینشنلی پڑھتے ہیں یہ سٹوری کے طور پر حکایت کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ انشائیہ پڑھتے ہیں لیکن معاذ اللہ یہ قیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں نہیں بلکہ اس میں الفاظ ہے کہ اللہ پہنچا دے بریلوی بھی بیمانی کرتے ہیں اس مسئلے میں دیوبان اہل عدیز بھی بیمانی کرتے ہیں تو حق بات یہ ہے اس مسئلے کے اندر اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیون کے نام سے حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بھی میں نے کھول کر یہ بیان کیا ہے اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو بڑی سنسٹیف گفتگو ہے یہ بڑی حساس گفتگو ہے اس لیے میں نے اس کو پانچویں نمبر پر رکھا ہے بڑی اٹیکٹیو ہو کر سننی ہے نین اگر کسی کو آ رہی ہے تو اڑا دے اور الحمدللہ جتنے یہاں اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر یہی دعوت الحمدللہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچ جائے تو فرقہ واریت کی لانت سے 
بالا تر ہو کر لوگوں کو حق بات پتا چل جائے گی اس حوالے سے اللہ کے دیدار کے حوالے سے چار پوائنٹ دسکس کر چکے یہ پانچ پوائنٹ پانچ پوائنٹ علمی پوائنٹ کیا بعض صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ویسے دیکھنا نہیں اصلی شکل میں جو افق پر پھیلائے ہوئے تھے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے چھے سو پر دیکھیں تو بھائیو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ عقیدہ تھا اور کئی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اس میں عظیم ترین فقی صحابی ہے جب پرشین امپائر گر گئی تو عراق میں کوفہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی مرکزی فوجی چھاؤنی بنایا اور وہاں کا چیف جسٹس بنا کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یہ وہ ہیں فقی صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 3760 نمبر ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے پانچ مسلمانوں میں سے ہیں نمبر دو ابو حزیفہ نمبر تین عبی ابن کعب اور نمبر چار ماز بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام بھائیو یہی عبداللہ ابن مسعود ان کی موقوفاً روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے تین تین طرق ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں 432 قدرت کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں اب یہ اتنا واضح ہوتا تو یہاں آتا کہ اپنے رب کا دیدار کیا نشانیوں کا ذکر آیا ہے ورنہ وہ زیادہ اہم چیز تھی کلیر کٹ آتا کہ اپنے رب کو دیکھ لیا اگر یہ اس طرح کا دعویٰ ہوتا ہے یہاں ہے کہ رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا آپ کے اس وقت پر تھے اور ان کا سبز رنگ کا لباس تھا اور انہوں نے پورے افق کو بھر رکھا تھا اور جامعہ ترمزی میں الفاظ ہیں تین ہزار دو ستراسی نمبر حدیث میں کہ زمین و اسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا پور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا یہ دو دفعہ دیکھا تھا ایک دفعہ تو جب نبوت کی پہلی بہی نازل ہوئی اس وقت یہ زمین و اسمان والا معاملہ بخاری مسلم میں موجود ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتہا پہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا جو مسئلہ نمبر 126A کے کونٹیکس میں میں آیات بیان کر چکا ہوں بھائیو اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ برعکس بالکل 180 ڈگری سیدنا جو بیان کر رہے ہیں اس میں موقوفاً انس ابن مالک کا قول ہے کہ یہ فکانا قاب قوسینی او ادنا یعنی وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ ان کے درمیان رہ گیا یہ عربی کا محاورہ ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کم تھا یا زیادہ تھا یہ او ادنا کے ساتھ محاورت اور یہ بات کی جاتی ہے یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی کم بلکہ اس سے بھی کم انس ابن مالک کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اور نبی کا قرب ہوا 
صدرت المنتہا پر جبکہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں صدرت المنتہا پر اللہ کا اور جبرائیل کا قرب ہوا اب یہ بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے 7517 نے بھی صحیح مسلم میں 414 نمبر روایت میں شریک بن عبداللہ کی جب روایت لی تو کہا کہ یہ باقی لوگوں سے ذرا ہٹ کر تھوڑی روایت بیان کرتا ہے کچھ چیزوں کو کم کرتا ہے کچھ کو زیادہ کرتا ہے کچھ کو آگے کرتا ہے کچھ کو پیچھے کرتا ہے لیکن یہ امام مسلم کی جرہ نہیں ہے بعض نے پھر اس کو جرہ سمجھا ابن حجر اسکلانی نے بھی کہا کہ یہ وہم ہے اس کا اسی طریقے سے ابن قصیر نے بھی باقی لوگوں نے بھی حتیٰ کہ ابن حجر نے کہا یہ خواب بارال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہے نہیں ہے اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹروتھ رویل ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اپینین ہیں کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے تو وہ پھر اچھا اور یہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتا تھا جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے ہیں مسئلہ نمبر میرا 31 اجماع والا دیکھ لیں اس میں میں نے اس طرح کے مثالیں دی ہیں تو یہ ابن عباس کا قول ہے وہ بھی موقوفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہے ابن مسعود کا قول موقوفن ہے انس ابن مالک کا قول موقوفن ہے یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اپینین اور سوائے دو چیزوں کے ایک خواب میں دیدارِ الٰہی والا معاملہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے جامعہ ترمزی 3235 اور دوسرا صحیح مسلم میں جو 444 نمبر حدیث 45 اور 46 نمبر کے حجاب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی وہ زیارت والا معاملہ ہے اور وہ حجاب کے اندر ہے یہ فقانہ قاب قوت سینی او ادنا والا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے امام بخاری اس کے چھے طریق لے کر آئے ہیں چھے طرق اور امام مسلم چار طرق اور یہ ہے موسٹ سنسٹیو حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈالوں اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے ان کے بابوں نے ان کے مولویوں نے ان کو جو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں جو جو دیو مالائی قصہ کہانییں بتائیں ہیں ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی حضم ہوں گی یہ اب سن لیجئے یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شب مراج کے بارے میں باقی سب صحابہ کے اپینین تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا چھے ترک صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا لفظ بائی لفظ اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو اسے غلطی لگ سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ظلہ صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی پیرا چلے ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے اور اس میں میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں مسلم میں 439 440 441 اور 442 ہے یہ ورڈ بے ورڈ بڑی رکت انگیز حدیث ہے مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اممہ عائشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اب یہ 
حضرت عائشہ جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی تو یہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیہ سے ٹیک لگائے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا اممہ جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ اے مسروق اے ابو عائشہ یہ کنیت تھی مسروق کی ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا اے ابو عائشہ تیری بات سن کر تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے اب رونٹے کیوں کھڑے ہوئے کوئی امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ کسی مسلمان کا یہ قیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے یعنی اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا حالانکہ اس بچانے دعویٰ نہیں سے سوال کیا تھا مسروق نے ارز کی اممہ سورت النجم کی آیت نمبر آٹھ سے دس تک نہیں ہے اور آج کی لینگویج میں اممہ ڈاکٹر تیلو قادری صاحب مولانا تارے جمیر صاحب غزنفر عباس صاحب یہ غلط بیان کر دینے اممہ یہ آج کی لینگویج میں کیا سورت النجم میں یہ آیت نہیں ہے آٹھ تا دس ثم دنا فتدل فکان قوب قوسینی او ادنا فَأَوْحَا عِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا اور اپنے بندے کی طرف وہی کی جو اللہ نے کرنی تھی تو اس کا کیا مطلب ہوا اممہ نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ جو بھی ان تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا اے ان ترہ گلہ ویگ لو تے مسلمانانو اس شرنی چو گزارو اے میں کوئی سٹوری بک نہیں بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں بخاری میں چھے ترک مسلم میں چار ترک کہا بیٹا ہے میری گل پلے بن لے تین گلہ ایسیاں نے جو بھی بندہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ اللہ تے چوٹ بان رہے ہیں اب یہ چھوٹی بات ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی یہ اممہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ اس نے جھوٹ باندھا جو تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اللہ تو مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ تین باتیں کون سی ہیں ہاں جی سدھے ہو جاؤں انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا آگے پھر اممہ عائشہ پھر دلیل بھی دیں گی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے ابن عباس ابن مسعود اور انس ابن مالک نے تو اپنے دعوے کیے تھے یہاں پہ اممہ عائشہ نبی کے دعوے سے بات کر رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم مسروح کہتے ہیں میں تکیہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ایک اگل کر چڑی اممہ نے میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں آپ جلدی نہ کریں جذباتی نہ ہو میری بات تو سنیں قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور بے شک اس نے جو ہے دو بار دیکھا تھا اسے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو دو بار دیکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رضول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود ابن عباس انس ابن مالک سب کی ذاتی رائے تھی ڈاکٹر تیر القادری اور مولانا تارق جمیل اور غزنفر عباس صاحب کی ذاتی اراہ ہیں اممہ کہہ رہی ہے میں آپ پوچھے ہیں اللہ نے نبی کو ان آیات کے بارے فکانا قابقو سینی ہے وہ ادنا 
میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے ختم ہو اللہ اکبر میں نے جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں جن کا ذکر سورت النجم کے اندر آیا وہ اسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے اسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا اور پھر اممہ عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا سورت الانام آیت نمبر 103 لا تدرکو اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر بھی جو الحمدللہ اہل السنت کے ہاں جو اہل ان لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے ویسے جذبات میں سٹوریاں سٹوریاں سناتے رہیں کم بس کم میں اہل حدیث کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے باقی جو دیوبان بریلوی ہیں وہ تو آپ پتہ زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چاہتے ہیں تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور اہل اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ مسروق تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ چورہ آیت نمبر اکامن وَمَا قَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے نمبر ایک نمبر دو اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یا پردے میں اس سے گفتگو کرے نمبر تین پھر اللہ جو وحی کرے اس عزل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے انہو علیہن حقیب بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاض ہے اممہ نے کہا کہ تین معاڑی تو وحی کے آئے ہیں سورہ اشورہ آیت نمبر اکامن میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ وحی کرے گا یا پردے میں گفتگو کرے گا اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا پھر جو اللہ پر جھوٹ ماننے والا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا جو صوفیاء بھی کہنا ہے جی کچھ چیزہ آپ نے عوام نو دسیاں نے کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیاں نے اے وسیدہ سیدہ ماں عائشہ نے کہے دوستی نے سارے جنہ دا عقیدہ ہے سینہ بسینہ سینہ بسینہ جو صوفیاء کے ہاں بھی تو کہا یہ جھوٹا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے ولیعوذ باللہ تعالی انہی پہ میں نے لادہ لادہ لیکچرز بھی دیئے ہیں وہ میں اینڈ پہ اس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو کیسا ہے پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا سورت المائدہ آیت نمبر 67 اممہ تو قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتی تھی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکا من ربک اے اللہ کے رسول ہر وہ بات پہنچا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا اگر آپ نے کوئی بات کا خاص لوگوں کو بتائی کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات تو آپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے ایسا کیسے ہو تو قرآن میں واضح ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے 
اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الوداع کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یا یوم النہر کا اپ نے اعلانیہ پبلیکلی ایک لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا کسی نے کہا یا رسول اللہ میری منوڑی خاص گلا تو سی دسیاں نے جڑی سینا با سینا ٹورنیاں نے بعد اچھے تصوف اچھے اور رافضیت اچھے او میں دست دے پبلک نوں اجازت ہے صاحب نے کہا پہنچا دیا بلکل جھوڑ بولتے ہیں اور اممہ نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے خود سے غیب جانتے تھے تو اس نے بھی اللہ پر جھوڑ باندھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا سورت النمل آیت نمبر 65 قل اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اممہ نے چار تکبیرہ پڑھ کے نا اے سارے بدعقیدہ لوگوں نے دفنا چھڑیا جائے جن کے یہ تین تین تینوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ ہے اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا بل اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں چاہیے پانچ لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر اے علم الغیب سے متعلق بی الہام اور کشف سے متعلق اے علم اور کے نظریات کے متعلق 55b وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاد سے متعلق اور مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار یہ ہے الحمدللہ پانچ لیکچرز جس میں میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا اب اینڈ پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر دوں تاکہ ڈاکٹر تائر القادری صاحب ہوں یا مولانا تاریف جمیل صاحب ہوں یا غزنفر عباس صاحب یا اور بھی کوئی علماء ہیں وہ پبلک کو دھوکہ نہ دے سکیں آج کی گفتگو سے ہمارے پانچ نتائج دلائل کی روشنی میں میری اپنی ذاتی اخترانی وہ حاصل ہوئے ہیں کنکلوئین نمبر ون اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے یہ ناممکن ہے جانتی آنکھوں سے نمبر دو آخرت میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا لیکن 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 اس کی کیفیت موڈ جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے کہ جسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی نہ امام منیفہ کو نہ بازید بستامی کو ایسا دعویٰ رکھنا بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے ان سر کی آنکھوں سے ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا اور دل کی آنکھوں سے بھی ہجاب کے ساتھ وہ میں نے سارا بیان کر دیا لہذا یہ عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے ہم اسے بد عقیدہ نہیں کہیں گے ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ الدوان خصوصاً اممہ عائشہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ مرفوع بیان کر دیا اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن 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 اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی ہے شب مراج جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ملاقات ہوئی ہے اور وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کنکلوڈ بھی کر دوں گا لہذا اس کو کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں اب اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑی تھی سورة الملک کی آیت نمبر بارہ اِنَّ الَّذِينَ يَكْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيلٌ 
بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عجر کبیر اگر رب کو دیکھ لیا پھر مغفرت اور عجر کبیر کیسے ہو سکتا ہے ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا تو ہمارا غیب والا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی تو نبی کے لیے کوئی چیز غیب رہ جاتی تو ان کا عجر کہاں جاتا تو یہ ہے ٹیکنیکل ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی ذات اس حوالے سے غیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کیونکہ آپ کے لیے بھی مفرت اور عجر عظیم ہے تو آپ کے لیے بھی تو کوئی غیبی چیز رہنی چاہیے آپ کو جنت دکھا دی گئی دوزک دکھا دی گئی فرشتے دکھا دیے گئے ہر چیز دکھا دی گئی عذاب قبر تک دکھا دیا گیا آپ کے لیے پھر غیبی چیز کون سی ہوگی جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنیکل فضیلت ہے کہ یہ والا جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعتبار سے یہ علم غیب والا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ساتھ بھی رہے گا ٹل قیامت تک تو بھائیو السرا والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر یہ انسانیت کی معراج ہے کیونکہ انسانیت کے ریپرزنٹیٹو امام کائنات سید الفلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جو جس پر آپ گئے وہ ہے سدرت المنتہا منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا اینڈ دی اینڈ سدرت المنتہا یہ دی اینڈ ہے اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ تین حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں سینتیس حدیث ہیں واقعہ میراج کے اوپر کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 411 سے 448 تک وہ ضرور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 349 مسلم میں 415 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اٹینٹو ہو جائیں کنکلوژن ہونے لگی ہے اس میں سستی نہیں کرنی اپ نے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتی کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے وحی آتی ہے وہ نوٹس بناتے ہیں پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس نمازیں فرض کی کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا بالکل جھوڑ بولتے ہیں قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی پھر میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو ہم نے اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں وہاں پر جہاں کلموں لکھنے کی آواز دے میں نے سنی وہ صحیح مسلم میں ہے چار سو گیارہ نمبر حدیث کہ ساتمیں اسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ بیت المامور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بیت المامور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ اس کا تواف کرتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے اوپر ہے ساتمیں اسمان پہ اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے تو صحیح مسلم 411 نمبر حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر مجھے صدرت المنتہا تک دی اینڈ تک لے جایا گیا 
اس صدرات المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہاتھی کے کانوں کے ماند پتے ہیں اور پھل مٹکوں کی ماند ہے جب اللہ کے حکم نے اس بیری کے درخت یعنی صدرت المنتہا کو ڈھاپ لیا تو اس درخت کی حالت بدل گئی اور کوئی بھی مخلوق میں سے اس درخت کی تعریف نہیں بیان کر سکتا وَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا پھر اس درخت کے موقع پر صدرت المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی اور مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام تک آیا پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا صدرت المنتہا کلیر کٹ ہے اہمی کہنے جناب وہ جی جبریل علیہ السلام کہنے میرے پر ساڑھ جانگے میں نے بھی کہہ دیا تھا میرا رجوع رکارڈ ہو چکا ہے کوئی بھائی اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جبریل رہے یعنی جبرائیل اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں اگے بھی چل رہا خدا کے لیے سب جھوٹ دیو مالائی کی سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی بالکل واضح موجود ہے کہاں پہ ملاقات ہوئی ہے وہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی ملاقات نہیں ہے پچاس نمازیں تو اسی کہہ دو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے بات یہ حجاب میں ملاقات ہوئی ہے صحیح مسلم اپ نے سن لیا ملاقات کا کون انکاری ہے مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا جو جھوٹ بشور کیا ہوا ہے اور سیرت المنتہا سے بھی اگے چلے گئے وہی ہے ہی تھی اینڈ ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مجھ پر پانچ نمازیں اور اگلی حدیث سنیں گے تو بالکل کلیر کٹ ہو جائے گی صحیح مسلم 431 نمبر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی گئی تو اس کی انتہا صدرت المنتہا پر ہوئی زمین سے اوپر جانے والی ہر شہ کی آخری حد یہی ہے یہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات لیے جاتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں وہ جو لکھنے اور سورہ سبا میں بھی ذکر ہے کہ ایسی پھر دہشت تاری ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں نا وہ کانپتے ہیں اور بعد میں جب وہ سارا معاملہ ٹل جاتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا ایسا روپ تاری ہوتا ہے تو یہی صدرت المنتہا ہے جس پر اوپر سے احکام نازل ہوتے ہیں اور یہی پر تمام حکم آ کر رکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں سورۃ النجم کی ایت نمبر 16 ہے تما یکشا جبکہ صدرہ کو ڈھاپ لیا جس نے ڈھاپنا تھا وہ سونے کے پروانے اور پتنگے ہیں جو کہ آ کر صدرت المنتہا کو ڈھاپتے ہیں جو اس کی خمسورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں یعنی جب اللہ کی خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور بھائیو جنت المعوہ بھی وہاں پر جنت بھی اس کے ساتھ ہی ہے صدرت المنتہا پر عند صدرت المنتہا عندہا جنت المعوہ یہ سورة النجم کی آیت ہے بلکہ صحیح بخاری میں 7517 اور 6581 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتہا کے ساتھ ہی جنت میں بھی سیر کی تو جنت بھی صدرت المنتہا پہ ہے اللہ اکبر بالکل کری کٹ اور یہی صحیح مسلم کی حدیث 431 نمبر آگے چلتی ہے کہ صدرت المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین توفے دیئے گئے اب وہ تین توفے کون سے وہ سن لیجئے نمبر ایک پانچ نمازیں جو پچاس سے کم ہو کر پانچ کی گئیں لیکن ان کا ثواب پھر پچاس کے برابر تھا بخاری مسلم کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ایک سو چھبیس بی میں ہم سن چکے صدرت المدہ پہ یہ نمازیں فرض ہوئیں نمبر دو صورت البقرہ کی آخری دو آیات جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں جو اللہ سے مانگا اس میں دے دیا جائے گا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون ہر شہ سے اسے کافی ہو جائیں گی اور نمبر تین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جو کوئی امتی شرک سے بچ کر فوت ہوا اس کے لئے مغفرت کا اعلان یہ بہت بڑا توفہ ہے بہت بڑا توفہ ہے فیو شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ 
سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لیے کٹیگوریکل منشن ہے سورہ النساء ایت نمبر 48 اور 116 میں ان اللہ اور جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا پھر کٹیگوریکل ڈسین سورۃ المائدہ 72 نمبر ایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے بہت بڑا اعلان فرما دیا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے بخاری میں 6304 مسلم میں 491 نمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے ایک مقبول دعا اور اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اور وجد امیز حدیث ہے صحیح مسلم میں 6833 لیکن تیرے نامہ عمال میں اگر شرک نہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں تو یہ ہے بھائیو توحید کی دولت توحید کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ سارے گناہوں کو جس طریقے سے بھی عذاب دے کر شفاعت کے ذریعے وہ معاف کر دے گا بارال اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا اس پہ بھائیو میرے دو ہیں جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو ہزاروں لوگوں کے لیے توحید کے اعتبار سے हदायत का سبب بنے ہیں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور دوسری اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور یہ واقعہ میراج کے تین لیکچرز 126 A, B اور C کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ایسٹ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے اور